0: In der heutigen Episode erfährst du, warum so ein Stempel aufdrücken, wie der ist stur, dickköpfig, funktioniert nicht, in eine Sackgasse führt. Und wie du das natürlich besser machen kannst, das erfährst du auch. Also bleib dran. Willkommen bei Mein Lieber Hund. Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung, sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund, damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Ja, an einem meiner hat sich ein... Ähm, ja, haben sich einige Menschen persönlich angegriffen gefühlt und das hat mich animiert, einen Beitrag dazu zu schreiben, ähm, weil, ich das immer mal wieder die Erf- weil ich immer mal wieder die Erfahrung mache, dass ähm, Fragen dazu führen, dass Menschen sich persönlich angegriffen fühlen. Und was ich dir klar machen möchte mit diesem Beitrag, ist es, dass das eben nicht so ist, sondern dass das in deinem Kopf ist. Ich mache mal so ein Beispiel. Ich lese mal vor. Probleme beim Training entstehen bei uns immer da, wo die Situation ungewohnt wird. Klappt das Bleiben auf der Decke zu Hause super? Funktioniert es bei Besuch oder auch wenn wir Besuch bekommen? Nicht mehr. Klappt die Leinenführigkeit auf bekannten Strecken relativ gut? Klappt es an neuen Orten gar nicht mehr? Ganz klar, die Ablenkung ist noch zu groß, Der Hund ist gestresst, wir frustriert, weil die Bekannten denken, der Hund ist nicht erzogen. Also, der allererste und wichtigste Punkt ist: Du weißt überhaupt nicht, was die Bekannten denken. Du denkst, die Bekannten könnten denken, das. Aber das ist in deinem Kopf. Was die wirklich denken, weißt du nicht. Und, weißt du was? Das ist auch egal weil das ist deren Problem, was die denken. Und darum brauchst du dich überhaupt nicht zu kümmern. Damit hätten wir das schon mal geklärt. Also mach dir keine Gedanken, was andere denken, weil das weißt du eh nicht. Punkt 2 ist, ich kann so eine Frage, wie die da oben gestellt wird, nicht beantworten, weil ich weiß nicht, was der Hund tut, ich weiß nicht, was die Menschen tun. Was bedeutet, das Bleiben auf der Decke zu Hause klappt super? Offenbar ja nicht, weil bei Besuch irgendwie nicht. Was tut der Hund? Also wie lange bleibt er? Mit welchen Ablenkungen bleibt er? In welchem Abstand bleibt er überhaupt? Wo ist der Mensch? Ähm, was heißt, es funktioniert nicht mehr? Was tut der Hund da? Und was tut der Mensch? Und ähm, das ist genau das Problem. Was soll denn der Hund stattdessen tun? Was ist, was ist das Problem daran? Kann ja, ist ja vielleicht gar nicht schlimm, wenn der aufsteht, wenn Besuch kommt oder ne, möglicherweise. Das heißt, ich kann mit so einer Frage, ich, ich kann sie nicht beantworten. Ich muss nachfragen und das ist das, was ich mache. Ich stelle Fragen, ich stelle ziemlich viele Fragen. Ähm, Immer. Ich neige dazu immer sehr viele Fragen zu stellen. Und hier würde ich auch ganz viele Fragen stellen. Wie lange bleibt der Hund liegen? Bleibt er denn auch liegen, wenn du was durch die Gegend schmeißt? Äh, Bleibt er liegen? Wenn du rausgehst, Äh, bleibt er liegen? Wenn du mit dem Spiele quietscht, Äh, was machst du, wenn er immer so brav liegen bleibt? Oder was machst du, wenn er nicht mehr liegen bleibt? Und ähm, was soll der Hund denn tun in Situationen, wo es offenbar noch nicht klappt? Also was genau soll er denn da machen? Wie soll das ganz genau aussehen? Und so weiter. Also ich stelle ganz, 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 ganz viele Fragen. Und je dann nach den Antworten stelle ich nochmal neue Fragen. Und dann können die Antworten und Lösungsmöglichkeiten entsprechend dem, was dort passiert, natürlich auch sehr unterschiedlich ausfallen. Und Genau jetzt kommt der Punkt, auf den ich raus möchte, denn darauf geht es mir gar nicht so sehr, sondern es geht mir einfach darum, dass man sich nicht angegriffen fühlt, wenn ich frage. Was ich ganz klar machen möchte, ich möchte weder einen verurteilen noch beurteilen noch beleidigen oder sonst was, sondern ich frage, weil ich das wissen will, weil ich das wissen muss, wenn ich eine adäquate Antwort geben soll. Ich mir, kann mir ja sonst nur denken, was da passiert. Ich kann es ja nur rein interpretieren. Das wäre dann aber nur in meinem Kopf und das macht keinen Sinn. Ich muss wissen, auch nochmal, was genau macht dein Hund? Was machst du dann? Und so, das sind ja nicht Fragen, mit denen ich irgendwie angreife, sondern ich will es einfach nur wissen. Und das Gleiche gilt eben auch für Nachfragen nach dem Hund. Um, Wenn ich ich eine Aussage kriege, ja, mein Hund ist da dickköpfig gestresst oder stur oder ängstlich oder ähm, aggressiv oder mag dieses nicht und hasst jenes, wie sieht das aus? Was tut der? Was bringt dich auf die Idee, dass du diese Aussage machst? Also was führt dazu, dass du denkst, dein Hund ist so? Und das sind einfach nur Fragen, dich wissen muss, wenn ich Unterstützung geben soll, die auch hilfreich ist. Ich finde, in dem Moment, wo so ein Stempel drauf gedrückt wird, stur, gestresst, zu abgelenkt, ist das Spiel aus. Ich habe keine Chance mehr. Ist so, kann ich nicht ändern. Pech gehabt. Und das finde ich total schade. Also zumindest wenn man es ändern will, dann sollte man das nicht machen. Ich bin ein Fan davon, Verhalten zu beobachten. Denn wenn man Verhalten beobachtet, dann hat man die Möglichkeit für Veränderungen. Und man hat ganz viele Möglichkeiten zur Veränderung. Viviane Thebe sagt immer, es gibt tausend Möglichkeiten, 500 davon sind tierschutzrelevant, die lassen wir weg. Dann haben wir aber immer noch 500 Möglichkeiten übrig die wir verwenden können. Also, wenn du etwas verändern möchtest und das wirklich das Verhalten deines Hundes doof findest, und dann übernimm die Verantwortung. Mach keinen Stempel drauf. Übernimm die Verantwortung für dich und für deinen Hund. Was tut dein Hund? Warum glaubst du, er hasst die Leine oder er ist stur? Was tut er? Guck einfach mal, was er tut. Und sobald du damit anfängst, Verhalten zu beobachten, dann hast du die wunderbare Möglichkeit, das Verhalten auch zu verändern. Aber es beginnt bei dir. Dein eigenes Verhalten musst du verändern. Und ähm, wenn du das aber schaffst, dann kannst du das Verhalten deines Hundes auch verändern. Und... Ich meine, klar, natürlich, wir alle haben eine Vergangenheit und niemand ist irgendwie so gepolt, dass der immer nur eine positive Sichtweise von sich selber gezeigt wurde. Es war immer schon mal so, dass jemand gesagt hat, du bist da zu dumm für oder das kannst du ja nicht. Und wir haben auch ganz viele solcher Glaubenssätze an uns selber, was wir alles nicht tun und nicht können und nicht sind. Aber wenn du einfach da mal über deinen Schatten springst ähm, und sagst nö guck jetzt einfach, ich tue es anders, ich mache was anderes, denn die, Nach- die gute, gute Nachricht ist, du hast die Wahl, jeden Tag aufs Neue. Du kannst jeden Tag dich entscheiden, es anders zu machen. Und nein, du bist nicht von Natur aus, was dass ich, was dir jemand eingeredet hat, faul, unfähig, untalentiert und keine Ahnung, was nicht alles, was wir so alles von uns selber denken, ähm, sondern du kannst das Du hast einfach bis jetzt noch nicht gemacht, noch nicht geschafft oder einfach auch noch gar nicht versucht, weil es so tief verankert ist, dass du sowieso davon überzeugt bist, dass es nicht klappt. Aber hey, das stimmt nicht so. Wenn du das willst, dann kannst du das schaffen. Und ich würde dir wirklich sagen, hol dir da auch Unterstützung. Also immer adäquat zu dem, was du ändern willst, wenn es um Hundeerziehung geht. Gerne auch mich, aber eben ich hole mir ganz viel Unterstützung an anderer Stelle. Ich habe ja jetzt ein paar Jahre Erfahrung mit Bloggen, Podcast und und und. Und ähm, als ich angefangen habe, wusste ich gar nichts darüber. Und ich habe inzwischen ganz, ganz viele Experten mir dazu geholt, habe mir Hilfe geholt, habe mir Unterstützung geholt um einfach auch zu lernen, wie geht das? Ich wusste gar nichts. So, und auch da ist kein Meister vom Himmel gefallen. Übung macht den Meister. Und ähm, ganz ehrlich, ich bin auch manchmal an jemanden geraten, wo es nicht gepasst hat. Okay, ist so. Dann hole ich, finde ich, jemand anders. Und das passt. Und das ist auch bei Hundetrainern so. Also es ist immer so, man muss immer gucken, die Chemie muss stimmen, so ja, so ein bisschen der Weg muss stimmen, dass es auch ähm, übereinstimmt und für einen passt. Und deswegen, ich bin auch ganz, ganz sicher nicht der Experte für alles. Aber ähm, wenn das bis jetzt bei dir nicht geklappt hat, dann können wirklich ganz, ganz viele Gründe dafür verantwortlich sein. Also sag nicht einfach, ähm, ich bin zu blöd dafür oder sowas. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, wenn mir jetzt, ich gucke mir einen, einen Vortrag von so einem Rennfahrer an und dann setze ich mich in so ein Rennauto und dann passiert ich kriege das Ding nicht mal an. Und wenn ich es ankriege und das Gaspedal berühre, zack, hänge ich an der nächsten Wand. Deshalb bin ich doch nicht ein schlechter Mensch oder doof oder zu blöd. Ich bin auch nicht stur oder dickköpfig und macht das absichtlich, sondern ich weiß einfach noch nicht, wie das geht. Und wenn ich mir jetzt aber jemand suche und jemand zeigt mir das so, dass ich es verstehen kann und dass ich es langsam angehen kann und dass ich es üben kann, dann kann ich es auch. Und wenn ich mich dann reinsetze, sieht es ganz anders aus. Und das ist eben das, was du auch machen kannst. Wenn das irgendwo hakt, wenn du auf irgendeinem Gebiet Unterstützung brauchst, und noch nicht so genau weißt, wie es funktioniert, guck, dass du jemanden findest, der zu dir passt und der dich unterstützt. Es ist ganz schön gut, sich jemanden zu holen, der ein bisschen Ahnung davon hat, weil dann muss man nicht so viele Umwege gehen, als wenn man selber alles ausprobiert. Ähm Ich habe schon gesagt, für mich ist auch, ich passe auch nicht zu jedem, Wer keine Fragen vertragen kann, der passt ganz sicher nicht zu mir. Und wer meint, sein Hund, der muss so auf Knopfdruck funktionieren, öpp, ob doch das klappt. Oder wer der Meinung ist, pf, ein Leidenruck ist doch nicht schlimm, oder so ein bisschen kneifen oder schubsen, machen Hunde doch auch und sich bedrohen und so, ist doch nicht schlimm. Ähm, der ist bei mir auch nicht gut aufgehoben. Für mich steht so das Wohlergehen des Hundes sehr weit oben. Das des Menschen auch. Also es soll eigentlich beiden gut gehen. Und es hat nichts mit anti Erziehung zu tun, sondern einfach damit, dass man fair trainiert und nicht Dinge erwartet, die man nicht geübt hat. Und ähm, auch nicht der Weg, zu, auf unerwünschtes Verhalten zu warten und das dann zu bestrafen, ist einfach nicht mein Weg. Ich denke, wir Menschen sind dann doch die mit dem höheren IQ und sollten uns überlegen, wie wir es schaffen, unseren Hunden das so begreiflich zu machen, dass sie ähm, das auch verstehen und, und das auch so zu gestalten, dass sie gerne mitmachen. Denn den ganzen Quatsch, den sie lernen müssen, haben sich ja nicht unsere Hunde überlegt, sondern wir überlegen uns, dass sie das alles können müssen. Okay, also bei mir wird immer so unformuliert, wenn ich die Frage kriege, wie kann ich meinen Hund abgewöhnen, dann sage ich, denk nochmal nach und dann sag mir, was soll dein Hund in der Situation tun und dann können wir eine Lösung finden. Also das Fazit dieser Episode ist, wenn du wirklich daran interessiert bist, das Verhalten deines Hundes zu verändern, dann hör da auf, damit Stempel aufzudrücken und stattdessen schau dir Verhalten an, überleg dir, was habe ich, was möchte ich haben und wie soll das aussehen und wie kann ich es erreichen? Und wenn du Hilfe brauchst dabei, kannst du dich gerne an mich wenden, weil dein Weg auch der Weg der positiven Verstärkung ist. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Die Show Notes bzw. Du findest in dem Fall die Podcast-Episode auch als Blogbeitrag auf meinem Blog Hundeschule-MeinLieberHund.de und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen kommentierst dort auch, was du zu dem Thema meinst. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf www.MeinLieberHund.de oder www